2: Goed dat je erbij bent. Minister Wopke Hoekstra, die had wat uit te leggen gisteren. Ja, die sancties die worden niet zo lekker uitgevoerd... tegen die Russische oligarchen. Moet het beter of moeten we gewoon geduld hebben? Dat bespreek ik met mijn panel vandaag onder andere. Tom de Nooier, lijsttrekker van de lokale CVO in Oldebroek. Gisteren ben je ingezworen, toch, in de gemeenteraad? Zag ik. Eergisteren. Eergisteren. Ja, ja. Ik loop alweer achter ja. wat dat betreft. Maar dus dan, dan zeg je... Dat, dat zweer ik al, God almachtig en dan, en dan nu ben je officieel gemeenteraadslid.
3: Ja, zo waarlijk helpen mij God almachtig is te eten. En uh, in de christelijke gemeente als onderbroek hebben heel veel mensen dat afgelegd. Twee hadden er gekozen voor de belofte. En uh, ja, als je dat gedaan hebt, dan zit je er officieel in. En wij zijn met uh, drie man sterk uh, vertegenwoordigd. Dus dat is, uh, dat is fijn. En nu onderhandelen, dan denk ja, ik. Dat is uh, praat,
2: uh, voor een mogelijke coalitie. Sterker nog, uh,
3: ik heb al het gesprek met de informateur uh, gehad met mijn secondant. En uh, dat is heel erg spannend wat eruit gaat te rollen. Want er is echt al wat verschoven. We zijn als grootste winnaar er ineens tussen gekal. Wij hebben altijd gezegd dat we graag aan tafel willen zitten, dat we ook gelijk willen meepraten. Ik vind namelijk principieel, dat is wat erachter zit, als dus kiezers op je stem als nieuwe partij, kun je niet, vind ik, vier jaar lang eerst met verantwoordelijkheidsvakantie te gaan. gaan om daarna te zeggen van ik kan nou. Ik wil ook zeggen, ik moet
2: even groeien.
3: Ja, maar dan zeg je eigenlijk tegen je kiezers, je kunt op mijn stem. Maar hoe dan ook willen we niet in het bestuur zitten om onze ideeën zoveel mogelijk te realiseren. Ik vind, als je zo groot bent geworden en de kiezers je zoveel vertrouwen geven, willen die het ook terugzien in beleid. Dus moet je ook bereid zijn om mee te besturen. Dus dat
2: willen we ook doen. En mijn Moutaan, de skere student. Daarvan ben jij ook aanwezig in het panel. Jij, hebt, jij bent heel vrolijk vanwege de inflatie... omdat je dat eigenlijk vorige week er al over wilde hebben.
1: Vrolijk vanwege de inflatie is misschien niet helemaal vrolijk... dat we het gaan bespreken. Ja, je klinkt
2: ja. nu hartstikke vrolijk.
1: Uh, ja, maar dat, dat klink ik altijd wel, dan hoop moet, ik. Dan moeten we nu
2: eventjes een tandje serieuzer.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Ja, die inflatie staat op 11,9 procent. Blijkt in ieder geval uit de eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, dat betekent dat de gemiddelde prijzen in maart... Bijna 12 zijn gestegen. Natuurlijk vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarom ons ze vandaag. Het kabinet moet de inflatie veel meer compenseren. Wat denk jij? Eens. Er moet veel meer gedaan worden. Tot nu toe, ja, de benzineprijzen, de energieprijzen zijn gecompenseerd. Maar de portemonnee moet getrokken worden. 0,20, 468, 4x0. Of zeg je, oneens. Ze kunnen wel compenseren. Maar ja, als je echt wil, de inflatie wil aanpakken... dan moet je gewoon naar de banken gaan kijken. Hè? Naar de, de Europese centrale. Bank, die zal er dan vooral over gaan, maar ook de Nederlandse bank. 0,20, 4,6,8, 4 keer 0. Het kabinet moet de inflatie veel meer compenseren. Ook bij mij is Jasper Luquezen, hoofdredacteur van ESB... het vakblad voor economen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, mag jij als eerste reageren op dit
4: breekijzer? Eens of oneens? Ja, um, uh, ja half... Uh, oneens. Um, dus het, uh, deze inflatie komt voor een belangrijk deel... voor driekwart eigenlijk... Door, direct door de stijging van de energieprijzen. De stijging van, uh, van graan en andere grondstoffen speelt ook nog mee. Um, en um, als je daarvoor uh, gaat, uh, gaat corrigeren. dan betalen we dat. gaat compenseren vanuit de overheid. Dan betalen we het uit, uiteindelijk met z'n allen. Sigaar uit de eigen je, doos dus? Het is een sigaar uit de eigen doos. Ja, je kunt. Um, en, en het is ook nog een sigaar waarvan de overheid zegt. U krijgt hem. ook als je niet van sigaren houdt. Um, wat je. Um, uh, wat je wel kunt doen, is zorgen dat, uh, mensen met de, uh, is het, zorg dat de pijn op een, een goede manier verdeeld wordt. Op een maatschappelijk acceptabele manier verdeeld wordt. Dus de mensen met de laagste inkomens ontzien. Uh, en dat kan op twee manieren eigenlijk. Je kunt ze geld geven. Uh, dat, dat doen we al deels. Uh, in het compensatiepakket zit 800 euro voor de uh, minimuminkomens via de gemeentes. Dat is het pakket wat uh, woensdagavond is aangenomen in de Kamer. Um, en je kunt eventueel uh, iets doen aan al te sterke prijsstijgingen. Um, belangrijk, uh, uh, belangrijk wat daar aan gaat komen, denk ik, is de, is de, de komende huurstijging. Huren in Nederland mogen meestal, zeker sociale huren, altijd verhoogd worden met de inflatie. Ja, dus dan kan je Plus het in, in, dat soort in andere
2: juli. zaken vinden dus.
4: Ja, je kunt, je kunt, daar, regel, je kunt daar regelgeving op maken. Dat, dat kun je doen. Maar voor de rest, het daadwerkelijk... Um, uh, ja, uh, ja de vechten van de inflatie is echt iets voor de ECB.
2: Ja, precies. Daar gaan we het zo meteen over hebben uh, met jou, Jasper Lucase. Uh, Emma, als eerste eens of oneens met de breekijzer.
1: Uh, oneens. Ook omdat ik vind dat inderdaad, compenseren lost het probleem niet op.
2: Maar wel op korte termijn. Want op het moment dat de ECB hier tegenop moet treden... Ja, dan, dan uh, hebben we het over lange tijd. Jaren ja. 70, 80. nou, Dat kost ons jaren om die economie en die inflatie weer onder controle te krijgen.
1: Ja, ben ik het mee eens. Maar ik denk dat als je gaat compenseren... ja, wie heeft er dan uiteindelijk wat aan? Kijk, bijvoorbeeld nu met die uh, accijnsverlaging op benzine... vooral de mensen die al heel veel auto rijden die gaan daar zeg maar uh, procentueel gezien veel van profiteren, terwijl de mensen die misschien maar af en toe rijden omdat ze al niet zo vaak rijden, omdat het gewoon duur is, ja, die hebben daar dan veel minder profijt van.
2: Nee, maar die krijgen ook energiekorting natuurlijk, hè?
1: Ja. Dus maar dat ja, je... dat is natuurlijk niet het enige wat omhoog gaat. Ik wil ook de boodschappen. Nou ja, de sociale ja, huur kan dus zo meteen alles. ook uh, misschien wel met 12 procent omhoog gaan. Ja. Wat, wat, wat kan met 12% omhoog gaan? De sociale huur. Die mag verhoogd worden met inflatie.
2: Ja, nee, daar, daar dus... kan je inderdaad naar kijken. Ja, dan, dan, dan dat, kan het aardig tikken. Dat, ja.
4: dat is wel echt een ding, hoor. Ik bedoel, voor mensen met een lage inkomen... is de huurrechten de grootste uitgavenpost altijd. Als daar 12% bovenop gaat. Uh, ja. Het inkomen ja. past zich niet aan. Ja, um, dan, uh, dan moet je wat. Nu, dan kijk. Moet je echt, voor, voor sommige mensen echt ingewikkelde keuzes maken. En dat, is, dat zijn keuzes van het niveau de verwarming uit in de winter, dat zijn keuzes van het niveau... Uh, ga ik mijn kinderen met ontbijt naar school kunnen sturen.
2: Nu Jasper, nu heb, heb ik makkelijk praten, want ik heb een koophuis. Ja. Uh, ja. Maar um, ik, 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 is het niet ook wat gek dat je als bijvoorbeeld uh, verhuurder... wel de inflatie mag uh, soort van corrigeren, dus dat er bovenop de huur mag gooien... maar op het moment dat ik nu naar mijn baas ga en ik zeg... ik wil er uh, 12% bovenop, uh, dan, dan word ik natuurlijk ja. lachend naar de deur gestuurd. Nou ja, je kunt het proberen.
4: Dat is ook wel mijn
2: advies. Ja, dat Heb je het toch is geprobeerd? Wel een advies. Ik heb het niet geprobeerd. Okay. Nee, maar ik krijg de nieuwe middagshow. Nee. Dus ik, ik hoef dat denk ik ook niet te proberen. Uh, wat dat betreft. Um, en ik heb het ook niet. Uh, ik, ik zie het ook niet dat ik uh, het zwaar heb. Uh, Tom, je, ja, ik hoorde je al. Wat vind jij van het breekijzer? Ja, ik vind het. Uh, uh,
3: Logisch dat mensen altijd roepen om compensatie. Uh, maar inderdaad, het lost het structurele probleem niet op. Daarvoor zullen we echt denk ik een heel andere discussie moeten voeren, ook over de rol van de ECB en dergelijke. Uh, Welke discussie? Uh, nou, over de hele opkoopprogramma's en dergelijke. Over bijvoorbeeld ook over de rente. Uh, die ook uh, samenhangt uh, met. Uh, nou, hoe mensen het hebben, hoeveel sparen nog oplevert en dergelijke. Uh, ik denk vooral dat je moet kijken naar uh, compensatie van de mensen... die echt in de knel komen, maar je kunt echt niet iedereen gaan compenseren. En vergeet ook niet dat het kabinet... Ik bedoel, ik zit niet bij een partij die uh, in de coalitie zit op dit moment landelijk. Maar uh, vergeet ook niet dat het kabinet ook echt wel stappen wil nemen... om uh, voor, bijvoorbeeld voor energie... Uh, en andere, op andere zaken te compenseren, dus dat zie ik ook wel gebeuren. Ja, Alleen van ik. Allemaal ik, ik, wel laat hè? Ja, wel. Maar nou ja, sommige dingen zijn ook wel vervroegd. Volgens mij is die vaccinsverlaging uh, 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 ook vervroegd. Dat zou eerst in, in juni ja. of juli gebeuren. Nou, ik bedoel dat in, in het april.
2: feit. Het is nu allemaal weer uh, een beetje een doekje voor het bloeden, terwijl op het moment dat ze een beter de, de energiehuishouding hadden geregeld, minder afhankelijk van de Russen hadden we dit natuurlijk ook minder gehad nu. Precies. Dus waar Oké, okay, dat, dat
3: zou je kunnen betogen. Maar dan heb je het in ieder geval over een structurele discussie. van Hoe, moet je, hoe moeten we de energievoorziening in Nederland aanpakken? En het, het, wat we dus niet moeten doen... is wat, wat er dan wordt gezegd van... ja, we moeten iedereen maar compenseren... en de overheid moet dan nu overal maar bijspringen. Ja. Inderdaad, dan wordt het de sigaren uitgedoosd. Ik wil er wel bij aantekenen... dat is volgens mij dus niet per se altijd waar... op het moment dat je alleen maar die mensen die echt in de knel komen... nu gaat compenseren. Want dan kun je ook echt wel wat voor hen betekenen... en kun je het geld op andere plekken weghalen. Dus het, dat geld dat dekt niet de hele lading door te zeggen... Van, van, het is altijd een sigaar uit eigen doos. Maar de overheid zou niet dit probleem... wat er is kunnen en moeten oplossen... door maar massaal geld uit te gaan geven. Want uiteindelijk betalen we dat zelf. En die rol zou de overheid principieel ook niet moeten innemen, vind ik.
2: Nee, dus uh, dan maar uh, helaas eigen risico voor, voor de mensen in Nederland.
3: Nou ja, we, we kunnen er niet zoveel uh, op dit moment direct aan doen. De, die inflatie is gewoon ontzettend hoog. En de, het is altijd heel makkelijk om naar de overheid te kijken... als probleem oplossen. Maar dit kan, dit kan de overheid ook niet zo heel makkelijk oplossen. Het is gewoon ook de economie ja, en we ontwikkeling... Dat kan we
4: wel de, de pijn verdelen.
3: Precies, dat kan wel. Maar niet, ja. in, niet, niet, niet in volledige
2: mate natuurlijk. Dus het is niet zo dat je alles kunt compenseren. Ik ga even naar wat bellers toe. 020 468 4 keer 0 Ardi, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. Het, uh, uh, nou, het is Kees op vrijdag, dat uh, maar dat, dat maakt niet uit. Uh, ik zie Zo. het als compliment. Het kabinet moet de inflatie veel meer compenseren. Eens of oneens?
5: Uh, voor de armste groepen eens. En wat veel meer moet gebeuren... en dat is het verleden niet gebeurd, is dat mensen geleerd worden... hoe ze iets op moeten bouwen. En er wordt net ook gezegd... de sociale huren mogen stijgen met 12,2 procent. Nou, helaas, die droom kan ik je uithelpen. Ik ben zelf verhuurder... De huren mogen sociaal maximaal stijgen met 2,3%. En we hebben nog geen andere informatie daarover.
2: Oké, okay, maar, uh, maar dat was nog voordat de inflatie zo hard aan het stijgen was, dat deze maatregelen zijn bedacht, toch?
5: Er zijn nog geen berichten dat, dat die inflatie van 12,3% dat die uh, gecompenseerd mag worden. Dus, je, dus jij maar,
2: gaat als verhuurder ook verlies maken?
1: Stel dat het zo meteen wel met 12% procent omhoog zou mogen gaan, omdat dat na een maand voor inflatie was, ga je dat dan ook doen?
5: Dan ga ik het niet doen. Nee. Ik heb al afgesproken dat we 2,3% uh, die mogen veroveren. Uh, je, mo je moet een stukje sociaal verhuren, daarmee kun je de mensen helpen. En mensen moet moeten veel meer geleerd worden hoe ze vermogen op kunnen bouwen. Dat plan ligt al sinds 2016 ligt dat bij de overheid, alleen die reageert niet, die komen er niet op terug.
2: Nee, de, alhoewel, ja, dus niet alleen sparen, want dat is dan nu 12% procent minder waard.
5: Sparen is al heel simpel, dat doe ik de laatste tien jaar al niet meer. Ik ben al volledig over leggen beleggen, pasgoed en dergelijke. En heel veel ondernemers zie je dat ook doe doen. Ja, dankjewel Ardi,
2: voor jouw reactie. Diederik, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Eens of eens, ja. het kabinet moet de inflatie veel meer compenseren?
0: Nou, de overheid die kan het heel niet compenseren. Want op het moment dat zij geld gaan drukken... ja, dan verruimen zij de geldhoeveelheid... dus gaat die direct op in inflatie. En uh, ja, dan... Dat is gewoon de sleutel voor hyperinflatie. Hè, wanneer je inflatie probeert te compenseren met meer geld. Ja, je kan het ook uh, op andere
2: manieren doen. Hè, met nou, ja, eh, belastingregelingen nee, nee. en dat soort zaken.
0: Ja, maar goed. Uiteindelijk komt er altijd op neer dat je meer geld bijdrukt... dan dat er op dit moment in omloop is. En dat is de definitie van inflatie. En hoe banken het proberen, dus is het verhogen van de rente... en daarmee geld uit de economie trekken. Waardoor je de economie laat crashen. En op die manier neemt de vraag af en ook de inflatie... Maar dat lijkt me ook niet een verstandig idee. Wat, wat, wat is volgens jou de
2: juiste oplossing dan om dit aan te pakken?
0: Nou, ja, uh, shit happens. Je kan gewoon niets doen. Want als je geld bijdrukt, maakt je het probleem groter. Uh, en als je de economie laat crashen, ah ja, kijk, ja, daar worden we ook niet vrolijker van.
2: In de jaren 70 en 80 hebben ze wel wat gedaan. Is het onder controle gekomen,
0: hè? Uh, nee, ze zijn de overheidsuitgaven uh, gaan controleren. En toen is het nou onder controle gekomen. Maar de, de rente is ook in... verhoogd. Iedereen,
2: ja, iedereen, iedereen die een huis klopt, heeft gekocht klopt. in de jaren tachtig, die weet nog precies hoeveel die betaalde. Dat was 13% hypotheek. Ja,
0: ja, ja, klopt. Maar je kan er dus voor kiezen om de economie te laten crashen. En het geld uit de economie te trekken. En dat is de enige manier hoe je inflatie kan beteugelen: is geld uit de economie halen. En dat kan je dus doen met belastingverhogen, rent maar ook het eigen vermogen van banken. Waardoor ze minder mogen uitlenen. Maar ja. Die keuze die heb je en in een energiecrisis de economie laten crashen, ja, dat lijkt me gewoon niet verstandig. Ik
2: zal dat Ik zeggen, direct eventjes aan Jasper Luckees uh, oh. voorleggen, Diedrik. Dankjewel ja. voor jouw suggestie.
1: BNR breekt Kees Dorrenstein.
2: Jasper, eerst even naar de huidige situatie: inflatie in januari uh, boven de 6%, februari 7%, en dan nu 11,9%. Um, wanneer stopt het? Dat is lastig om te zeggen, denk ik, maar toch?
4: Ja, dat kun je, toch. Ik kun je niet zeggen, maar um, de, de, deze 11,9 procent... daar zitten de energieprijsstijgingen voor een heel belangrijk deel in. Dus de, 75 procent van, van het huidige inflatiecijfer van die 11,9 procent... is de energieprijzen. En bij de berekening daarvan doet het CBS wel... alsof iedereen iedere maand een nieuw energiecontract afsluit. Dus de... Um, uh, dus, dus die prijzen zitten nog niet in uh, wat mensen daadwerkelijk meemaken. Want veel mensen hebben ook gewoon nog een vast contract... met een wat langere looptijd en wat lagere tarieven. Um, maar de, uh, wat we nog wel zeker weten gaan zien... is een doorwerking van die, uh, van die inflatie. Want um, ook goederen die... Uh, doorwerking van die hogere energieprijzen op andere goederen. Want ook ja. goederen die bijvoorbeeld... Uh, nou ja, de dingen die je nu in de winkel koopt. Uh, die zijn nog gemaakt met de oude, goede, oude energieprijs. Ja, maar uh, in het hoofd de, de, van de fabrikant. Sowieso, oh, dus de kosten. Voor, doorwerking hiervan. De kosten
2: voor brood. Het gaat allemaal even duren. En, ja. en uh, ook varkensvlees, kippenvlees. die ja. zullen op de duur duurder worden. want daarvoor heb je dus ook weer graan nodig. Ja. Uh, en uh, veel producten. Daar heb je energie voor nodig om die uh, te creëren. Nou dat, dat wordt er dus ook allemaal in uh, doorverwerkt. Um, maar. Als we dan eventjes naar een wat langere termijnvisie krijgen. Kijk, dit jaar dat zal een hoog inflatiejaar worden. Alleen op basis ja. van de, de eerste drie maanden. Kan het zijn dat het aan het einde van het jaar weer wat daalt? Of zitten we hier jaren ja, mee, zoals zeker. in de jaren zeventig?
4: Nee, dat kan zeker. Want de uh, kerninflatie, dat is eigenlijk de inflatie die je corrigeert... voor de prijsstijgingen van goederen. Die is wel wat gestegen, maar die is nu drie procent. Um, de, uh, wat we, waar we in de jaren 70 en 80 last van hadden... dat was wat de vorige uh, Beller heel goed uh, uitlegde... was een hele hoge kerninflatie. Mensen verwachten prijsstijgingen. En op basis daarvan vragen ze om hogere lonen. Uh, vakbonden waren sterk, dus mensen krijgen ook die daadwerkelijk hogere lonen. Um, en uh, werkgevers houden daar rekening mee... dat ze hogere lonen moeten betalen, dus vragen ook om extra... Uh, vraag ook hogere prijzen, zet ook hogere prijzen. En dan heb je inderdaad weinig andere keuze dan je economie... Uh, te laten crashen, zoals de beller goed uitlegt. En dat is wat begin jaren tachtig ook gebeurd is in Nederland. Mm -hmm. uh, en het akkoord van Wassen. Het, het, het
2: laten crashen door, door die rentes zo erg uh, stevig te vallen. Ja,
4: je zet, je zet de rentes omhoog... Um, dat, is, dat is wat gebeurd is in, de, in begin jaren 80. En je maakt een afspraak met de vakbeweging. Dat is wat er in 1984 is gebeurd met het akkoord van Wassenaar. Dat, je, dat de vakbonden beloven om de lonen minder hard te laten stijgen. Um, en dan, en dan, ga je, dan verander je de verwachtingen bij iedereen... en dan gaat de kerninflatie dalen. Het, e, het goede nieuws op dit moment is dat de kerninflatie... Uh, wel hoger is dan het doel van 2%, maar lang niet zo hoog als... De, uh, ja, als dat die in de jaren tachtig was, zeg maar. Toen, toen liep dat toch richting... Dus de,
2: kan het zo procent. zijn dat dit dan ook sneller opgelost is?
4: Uh, ja, uh, met de kanttekening. Dus dit kan sneller opgelost zijn. Maar alleen als we onze inflatieverwachtingen niet aanpassen. Als we niet... Uh, allemaal gaan denken, oké, okay, de prijzen blijven nu voor altijd langer stijgen... dus ik ga nu gewoon structureel meer vragen voor mijn producten als bedrijf... en de mensen zelf gaan structureel om hogere lonen vragen. Maar betekent dat dan dat,
2: stel je bent ondernemer... je luistert nu naar BNR en je hoort nu, oké, okay, ik moet mijn prijzen niet gaan verhogen, ik moet dit even uitzetten... want anders ben ik structureel die inflatie een beetje ja, aan het push.
4: Dit is een, een micro-macro-paradox, want op, 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 voor ons ja. met z'n allen... zou dat heel fijn zijn, maar als ondernemer zeg je natuurlijk... Gewoon, ja. kan ik hogere prijzen vragen voor mijn producten? Denk ik dat, als dat zo is, dan vraag ik hogere prijzen. Ja, maar het is ook jij, zo, je moet je uh, je uiteindelijk wel de kosten... Ja, precies. Nee, maar dus dat geldt voor die ondernemer... die wil die kosten eruit hebben... en die kijkt gewoon naar waar hij zijn producten voor verkocht krijgt. En jij praat gewoon met jouw leidinggevende over uh, wat je waard bent... en, en probeert ook een hoger uh, uh, geld. Dus op, op microniveau is het heel logisch. Maar voor de economie als geheel is dat niet zo verstandig. En dan is inderdaad het crashen van de economie de enige manier... om daar wat aan te doen. Dus er moet vanuit de overheid wel echt iets gebeuren... om te zorgen, jongens, die prijsstijgingen... we gaan het onder controle krijgen. Okay. Dat is de enige manier waarop jij gaat zeggen... oké, okay, ik heb er wel vertrouwen in dat de overheid dit onder controle
2: Als je de inflatie wil aanpakken, dan moet je toch bij de banken zijn... en niet bij de overheid?
4: Nou ja, de, voor de banken maakt de inflatie niet zoveel uit eigenlijk.
2: Nee, maar kijk, op, op zich... maar de, die hebben wel de instrumenten om die inflatie aan te pakken.
4: Oh, de centrale bank bedoel je? Ja, de, ja zeker. Nee, ja, ik heb het dan even, als ik het
2: over de bank heb... in dit geval heb ik het over de ECB en, uh, en de ja, Nederlandse bank. Ik denk, de centrale.
4: Ja, ik, ja. Denk wel, ja, ik dacht, wat heeft, uh, wat heeft de ABN AMRO en de ING? Nee, en, ja, dat... Maar de centrale <laughs> bank, helder. Nee, de, dus de centrale banken moeten dat signaal heel duidelijk afgeven. Het zou goed zijn als Lagarde uh, bij de volgende persconferentie heel duidelijk is.
2: Maar, en, en Tom die had het net over die, die opkoopprogramma's. In hoeverre... Uh, want kijk, dit is natuurlijk driekwart is het energie, deze uh, inflatie. Maar in hoeverre heeft dat het verslechterd? He? Dat we de afgelopen tijd nog zo erg. We bleven nog veel langer dan de Fed in Amerika. Uh, obligaties opkopen.
4: Um, nou ja, de, uh, uh, dat, dat zou hem dan in die kerninflatie moeten zitten. En de kerninflatie is in de VS echt een stuk hoger dan in Europa. Um, dus dat, dat, je kunt wel een casus maken dat, het, vers, dat het, het verslechterd heeft, maar ik vind het nog steeds niet heel overtuigend, zeg maar. Dus de, waar, het, waar het daadwerkelijk toe leidt, die opkoopprogramma's, is uh, huizenprijsstijgingen, dat de bitcoin door het dak gaat, dat, dat soort uh, 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 dat de beurs het enorm goed doet, daar leidt het allemaal toe. Het verdeelt het verdeelt vermogen een beetje. De, mm -hmm. Maar het. Uh, het uh, die, die opkoopprogramma's komen, nog nauwelijks in, ko komen in Europa nauwelijks in de reële economie terecht. Ja. Nu,
2: uh, uh, Diederik, dat, dat is ook een punt voor jou, uh, uh, Emma. Die zei ook van, um, er moet gewoon, uh, of nee, Ardi was dat net, de luisteraar. Die zei, er moet gewoon veel beter uh, mensen geleerd worden hoe ze investeren. Jij bent daar ook al heel erg lang mee bezig. Hè? Dat je zegt, uh, stop nou je geld in aandelen. En hoe kan dat verstandig?
1: Ja, klopt. En het, dat is ook super belangrijk om dat te leren. Maar laten we wel weten, wezen, je moet wel geld hebben om natuurlijk te kunnen sparen of te kunnen beleggen of überhaupt een huis te kunnen kopen in plaats van te gaan huren. Dus zeg maar er is ook wel een bepaalde mate van welvaart die je als persoon al moet hebben om ja, die kennis te kunnen toepassen, zeg maar. En ik denk dat met zo'n hoge inflatie dat je steeds meer mensen gaat hebben. die, zelfs als ze die kennis wel zouden hebben. daar gewoon geen gebruik van kunnen maken. omdat ze gewoon al het geld wat ze verdienen. gewoon letterlijk nodig hebben om de huur van te betalen, eten van te kopen. En weet je, misschien eens een keer een nieuwe outfit of zo. Dus zeg maar, dat is wel iets waarvan ik denk: daar moeten we wel rekening mee houden.
2: Uh, Jasper Luquezen van uh, ESB. Uh, als we dan nu kijken... je zei het net van de overheid die, die moet gewoon stappen nemen. Uh, wat dat betreft... we weten al van de centrale banken die kunnen rentes verhogen. Is er nog wat anders dat dan de overheid een beetje kan stimuleren? Want het, het ligt toch vaak wel bij de
4: centrale banken. Om de inflatie te beperken? Ja. Ja, nou ja... Het, voor, voor een is het vloeken in de kerk, maar er, uh, uh, in een oorlogseconomie worden de prijzen beperkt. Dat de overheid gewoon de prijzen vaststelt. Gewoon vaststelt hoe duur een bepaald product is. Uh, nou, wil ik dat, uh, nou is dat niet een instrument wat je van stal moet halen, want daarmee haal je de hele marktwerking weg. Maar je zou even serieus naar de uh, huurprijzen en huurprijsstijgingen kunnen kijken. Uh, Daar belde een verhuurder in. Um, ik heb voor hem goed nieuws, want de overheid heeft... Uh, de sociale huurwoningen die mogen daadwerkelijk... per na 30 juni dit jaar weer verhoogd worden met inflatie... tenzij de nieuwe wetgeving komt...
2: Oké, okay, dus, dus hij zou per juli, alhoewel hij zei zelf al dat hij dat niet zou gaan doen... maar per juli nee. zou je, maar dan heb je het wel over de jaarinflatie... en niet over de maandinflatie, want dat is wel even ja, precies. goed. Dit is niet nee, nee, nee. zo dat we nu dit jaar 12 procent aantikken. Ja, even afkloppen, want het kan, het kan <lacht> nog gek lopen ja. natuurlijk. Ja. Maar eh, uiteindelijk is het de inflatie van een jaar.
4: Ja, precies, maar als het in januari 6 is, in, in februari 7 en in maart 12... Um, uh, nou, dikke kans dat we in, in juni daar natuurlijk niet heel ver vandaan zitten. Ja. Nee,
2: exact. Dus dan zou um, dat. Uh,
4: maar de, uh, ik bedoel, ik um, uh, kan me ook uh, goed voorstellen dat de politiek hier nog wat aan gaat doen. De, de hele linkse oppositie heeft vorige maand al een motie gehad om dit te beperken. Deze prijsstijgingen te beperken tot uh, uh, los te koppelen van de inflatie. En ik kan me voorstellen dat ze, dat, uh, uh, dat ze daar nog een keer over willen stemmen nu.
2: Tot slot, wat kunnen ondernemers doen... want je zei net al van uh, ja, proberen te beperken die, uh, die stijgingen. Uh, wat kunnen zij doen om alsnog een beetje goed rendement uh, te halen... maar dan niet die inflatie uh, als een gek op te laten lopen?
4: Ja, op lange termijn kun je een hele hoop doen. Je kunt natuurlijk proberen minder afhankelijk te worden van energie voor je productie. Dat is misschien sowieso een verstandig idee ook voor het milieu en zo. Um, maar, maar op, op korte termijn kun je, ja, je kunt natuurlijk altijd proberen om efficiënter te werken en zo. Um, maar dat zijn echt allemaal lange termijn dingen. Ja. korte termijn zijn er niet super veel opties. is die lange termijn visie er
2: duidelijk genoeg in Nederland? want ik heb het gevoel dat we inderdaad heel erg korte termijn zitten te praten, maar ik
4: heb nog geen idee hoe we er volgend jaar voor staan. Ja, we, we hebben in Nederland een, een premier die visie een vies woord vindt. Um, en dat, was, dat werkte prima. Maar inmiddels, dat werkte prima jarenlang... maar inmiddels weet ik niet meer of dat nog steeds zo goed werkt.
2: Nee, nou, ik hoop dat uh, uh, meneer Rutte aan het luisteren is wat dat betreft. Of niet, uh, um, om er wat aan te doen. De, 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 zie, zie jij nog hoop wat dat betreft, Ton de Nooier?
3: Nou, ik denk wel, misschien kan dit wel ook echt zorgen voor. een trendbreuk uh, bij de gedachte van veel mensen uh, uh, dat... De vrije markt en de globalisering. Nu, nu zie je inderdaad veel meer roepen omdat Nederland dat zelf moet doen. Zodat je er meer grip op kunt houden. En dat je niet afhankelijk wordt, nou, inderdaad, van Russisch gas en dergelijke. Of, of Europa dat zelf doen. Wat ik bedoel. Ja, dat is, dus een, dat, maar dat is een discussie. Hè? Maar in, in, de tendens is dan in ieder geval minder globalisering en meer uh, nou, of protectionisme, een antwoord is, weet ik niet per se. Maar in ieder geval wel meer zelf uh, uh, binnen de eigen landsgrenzen dan wel de continentale grenzen regelen. En ik vind dat eigenlijk helemaal geen slechte ontwikkeling.
2: Bij deze geef ik een klap op Jasper Luquezen, hoofdredacteur van de ESB. Het vakblad voor economen natuurlijk. Um, dankjewel. Ik zo praat zo meteen met de panel door over China en de EU. Die hebben een virtuele top. Maar ja, moet de EU China niet veel harder aanpakken... nu ze de kant van de Russen hebben gekozen? Goed dat je erbij bent. En ook goed dat mijn panelleden erbij zijn. Tom de Noeyer, fractievoorzitter van Christelijk Verbond Oldenbroek, In de gemeenteraad ook gekomen. Welkom nog steeds. Emma Mouten aan het brein achter De skeren student. We gaan het zo lekker over uh, Hoekstra hebben. Over geopolitiek met China en de EU. Ik zie dat jullie er zin in hebben. Tom, je kijkt heel serieus. Nee hoor, ik lang nee? altijd. Oké. Okay. Eerst het weekoverzicht. Ja, het is uh, iets over half twaalf voor het wekenoverzicht. Dan weet je dat krijg je dan altijd hier. Het was uh, de week van de Oscaruitreikingen en natuurlijk die befaamde klap oh, wow. die Will Smith dan weer aan Chris Rock gaf. Er werd gevoetbald deze week dinsdag de klassieker Nederland-Duitsland en het begon helemaal niet lekker.
5: En dan uh, Thomas Müller 1-0 Duitsland op slag van rust. Maar daarom Malassia, ja. Kijk de jong. De Vries en het is 1-1. Steven Bergwijn.
2: Ja, kijk, toch een lekkere 1-1. Vanavond de WK-loting. Nederland zit in pot 2... Het kan een zware pool worden, maar Duitsland zit ook in pot 2. Dus de Nederland-Duitsland kan pas later komen. nifiluger uh, die werd definitief uit de partij van Volt gezet... partijleider Lauwens Dassen.
0: Dat laat zien dat de politieke relatie duurzaam ontwricht is... en dat we gewoon niet meer met elkaar verder kunnen. En dan kun je ook niet nog zeggen van je moet verder met mediation...
2: want dat heeft dan geen zin. Dus uh, Nifiluger moet uh, door met een uh, eenmansfractie. Twintig fracties in de Kamer op dit moment. Een van twee nieuwtjes, toch?
3: Ja. Wat, is nu, ze was uit de, wat je hoorde van Dassen was toen ze uit de fractie was gezet... maar nu is haar ook het lidmaatschap ontwouden.
2: ja dus dat, is nu weer,
3: dat is nu weer het recente.
2: Ja, exact. Die combineren we even, want we moeten snel dat zijn wordt, met het weekoverzicht. Dus dan moeten we niet hele gesprekken gaan voeren. Sorry, onder, sorry. Nee, oké. Okay. <laughs> <laughs> er kwamen hoopvolle geluiden tussen de Russen en Oekraïne... rondom de vredesbesprekingen deze week.
5: Het is ja,
2: Rusland beloofde minder agressie bij Kiev. Of Rusland zijn beloftes nakomt, dat moeten we natuurlijk nog zien. En er werd weer vanuit Oekraïne gezegd dat ze toch wel sceptisch waren... dat die geluiden helemaal niet zo positief waren. En het kabinet begon te kijken naar... Kip,
6: het meest veelzadige stukje feest. Kip, Ke kees, feest, kees, kees. kip...
2: Ja, een mogelijke vleestax met als doel duurzaam en gezonde keuzes stimuleren. En minder kees eten, dat lijkt mij ook hartstikke verstandig. En gisteren was het grote nieuws natuurlijk de speech van Zelensky voor de Tweede Kamer. Hij riep zoals verwacht op tot meer steun, EU-lidmaatschap en een boycott op Russisch gas. Hij vergeleek de Russische bombarde bombardementen met uh, die op Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er volgde een kamerdebat over de speech, maar dat werd geschorst. Jesse Klaver legt
4: uit. En dan staat de minister van Buitenlandse Zaken die op... Helemaal scherpe vragen van de Tweede Kamer, geen antwoord heeft. En verwijst naar andere ministers. Dat kan echt niet.
2: Hoekstra moet zijn huiswerk beter doen. En daar gaan we het over hebben, natuurlijk, met het panel. Emma, Hoekstra, wat vond je van zijn optreden gisteren?
1: Uh, ik heb het niet gekeken, moet ik eerlijk zeggen.
2: Maar in ieder geval, de, de strekking is toch uh, duidelijk. Hij werd gevraagd, uh, waarom loopt het niet zo soepel met die sancties... Uh, ja. tegen de Russen uh, die Nederland moet uitvoeren. En hij had er geen antwoord op. En er is uiteindelijk een brief gekomen aan het einde van de dag. En, en er werd een beetje de strekking van... ja, het, het, het kan wel beter, maar het kost ook tijd. En het is allemaal snel gegaan. Vind je dat een stevig genoeg antwoord?
1: Um... Ja en nee. Uh, kijk, aan de ene kant snap ik natuurlijk wel dat het hartstikke ingewikkeld is. Aan de andere kant hebben we gewoon te maken met een oorlog en weet je, elke dag waarop het langer duurt totdat die sancties zeg maar goed ingevoerd kunnen worden of goed uitgevoerd kunnen worden. Uh, ja, verdwijnen er gewoon weer miljoenen in, in allerlei moeilijke constructies. Ja. Waardoor het gewoon steeds lastiger wordt... om die sancties ook echt daadwerkelijk zeg maar, nut te laten hebben.
2: Of dacht de Kamer vooral, hé, hey, we kunnen de minister op iets uh, pakken... want ondertussen nemen wij ook gewoon nog Russisch olie en gas af. Daarmee ja. spekken wij ook de oorlogskassen.
1: Ja, nee, helemaal mee eens. Ja, dat, uh, <laughs> dat, speelt, dat speelt misschien ook wel mee, politieke spelletjes. Ik heb het er zelf niet mee, dus uh, ja, niks voor mij. Tom.
3: Nou, nou, ik, uh, Jij houdt van politieke spelletjes. Nou, eigenlijk niet. Nee. Maar uh, <laughs> ik was. Kijk, lo, je kunt een inhoudelijke discussie over voeren. Maar het punt dat ik eigenlijk wil maken is een andere. Ik was eindelijk eens blij dat ik de Tweede Kamer tanden zag hebben. Dat heb ik. Ik heb, heb ook stage gelopen uh, eerste, vanaf september tot en met januari bij de, de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Uh, heel veel coronadebatten bijvoorbeeld gezien. En nou, ik heb me elke keer werklopen ergeren aan hoe de Kamer zich tandenloos opstelt. Dan heb ik het niet over de oppositie, maar over de coalitie. En uh, uh, nu was het toch breed uh, onbegrip, en wordt er ook doorgepakt. En wordt het, uh, wordt minister zag gewoon op een gênante manier ook gewoon teruggefloten. Van joh, we schorsen de boel wel. En uh, je zorgt eerst maar voor goede antwoorden... en daarna debatteren we verder. Onzicht die heeft hij ook een heel erg uh, goede positie... Um, in, want hij snapt tenminste hoe dit soort dingen in de praktijk werken. Dus die roept niet alleen meer sancties... maar die weet ook, heeft ook kennis van de constructies waar het over gaat. Um, dus ik vind het heel erg waardevol dat parlementariërs... aan de ene kant uh, verstand van zaken hebben... en laten zien hoe, hoe ze dit moeten aanpakken... maar ten tweede ook het kabinet durven terug te fluiten... op het moment dat er geen goede antwoorden zijn. Heb ik vaak gemist en dat zag ik nu wel. En daar was ik wel blij
5: mee.
2: Maar moeten we wel bij Hoekstra zijn wat betreft die sancties? Want het, het ging vooral over dat er, dat er maar nou, een half miljard... Uh, uh, uiteindelijk bevroren is. Terwijl de Duitsers, uh, of de Duitsers, de Belgen, die hebben al 10 miljard uh, bevroren wat betreft Russische tegoeden. Daar gaat toch kaag? Gaat hij dan toch over? Ja, maar dat is toch dat is een meer een inhoudelijke
3: discussie. Hè? van Hoeveel zou je nou moeten sanctioneren? Alleen, uh, het ging ook over de snelheid, bijvoorbeeld, waarmee dat gebeurt. En dus inderdaad, wat net ook al werd gezegd, van uh, uh, hoeveel tijd je ook uh, de Russen geeft om het geld uh, weer zo snel mogelijk weg te sluizen via constructies. En het ging ook over de onduidelijkheid van het kabinet, van ja, maar voor de, voor de boten en de jachten moeten bij infrastructuur zijn... en bij andere zaken moeten we weer op dat uh, departement zijn. Dat uh, strooit ook een beetje zand in de ogen van, uh, van Kamerleden. Die willen graag duidelijkheid. Dus ik vind het wel goed dat zij daarom vragen... en dat het kabinet hem ook gewoon moet leven. Nog los van de inhoudelijke discussie wat je vindt van die sancties... maar dat je als parlement tenminste op je strepen gaat staan... Dat vond ik
2: verfrissend. En als we dan de, de reactie pakken... De, de afgelopen tijd is gebleken dat uitvoering en toezicht... op een aantal deelterreinen van het sanctiepakket beter kunnen.
3: Ja, dat lijkt mij ook.
2: Maar is dat een sterke reactie? Nou, dat is in ieder geval een
3: voorzichtige erkenning van de situatie. Uh, nu... Vraag ik mezelf inhoudelijk wel eens af of, of het nou een verstandige keuze is om uh, een heleboel te gaan sanctioneren. Wat dat ook doet met de geopolitieke relatie. Uh, uh, daar ben ik niet helemaal over uit. Dat vind ik een lastige discussie. Uh, uh, maar inderdaad, het wordt altijd met een beetje voorzichtig en eufemistisch, uh, wordt het altijd neergezet in uh, brieven en dergelijke.
2: Ja, oké. Okay. Maar je kan ook uh, bedenken van Hoekes, die zei ook, ja, dit soort dingen kosten tijd. We hebben eigenlijk, we zijn maar sanctie op sanctie op sanctie aan het, uh, 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 aan het uh, stellen. Um, dat kost gewoon tijd voordat dat ook ambtelijk en alles is doorgevoerd. Dat, dat... Dat punt kan je dan toch ook begrijpen.
3: Nou ja, ik denk wel dat als je dit zou willen, dat er veel meer mogelijk is. En dat het kabinet echt al had moeten opschalen Omzicht heeft echt dingen aangekaart, heel technisch. Wat er nu misging en waardoor de Russen eigenlijk gewoon nog het geld weg kunnen sluizen. Uh, en daardoor niet gesanctioneerd kunnen worden. Nou, dan is het inderdaad wel een kwestie van tijd en kun je veel meer doen. Dat waren, waren makkelijke besluiten die uh, te nemen waren. Ik wil ook in ieder aanraden om de bijdrage van Omzicht terug te kijken. Uh, ook al
2: tegen ze vragen, uurtjes en dergelijke. Want uh, daar is volgens mij echt wel meer mogelijk dan nu gebeurt. Dan uh, even een, een volgende geopolitieke stap. China en de EU die komen samen in een virtuele top vandaag uh, aanwezig. Charles uh, Michel, Ursula von der Leyen, uh, Borrell is daar. En voor China premier uh, Li Kequeng en uh, Xi Jinping... Um, dus dat zijn belangrijke spelers. Uh, Emma, denk je dat nadat de Chinezen hebben gezegd... Uh, dat ze eigenlijk wel, in ieder geval de Chinese buitenlandminister... dat ze de sancties tegen Rusland uh, wel veroordelen? Ze lijken dus een kant voor de Russen gekozen te hebben. Denk je dat we ze nog aan de kant van de EU kunnen krijgen?
6: Hmm...
1: Ik vraag het me af, zeg maar. Kijk, economisch gezien is het voor China natuurlijk niet heel belangrijk om zeg maar, Rusland te blijven ondersteunen. Want nou ja, de Russische economie die stelt niet zo heel veel voor. Maar qua ideologie. Nou, denk ze,
2: nou, qua, qua grondstoffen hebben ze er wel profijt van, natuurlijk.
1: Ja, maar ja. Ja, die kun je natuurlijk ook wel ergens anders vandaan halen. Nou, je... <laughs>
2: <laughs> <Dit is het. laughs> Als dat het zo was geweest... Dan, dan hadden wij nu geen energieproblemen gehad natuurlijk.
1: Nee, maar goed. Het, 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 zeg maar, de economie en de industrie is natuurlijk breder... dan alleen olie en gas. Ja.
2: Dus, uh... Maar politiek gezien, want op zich... Uh... China-autocratie, Rusland ja, eigenlijk ook. Wat ja, dat ja. betreft hebben ze wel veel ja. meer raakvlakken dan met de EU. Ja. En ze lijken nu de kant van de Russen te kiezen.
1: Ja, ja. Nou, ja nou ja, ik denk dus dat het voor, voor, voor China meer een soort van ja, vraagstuk gaat worden... van willen wij ons vasthouden aan die ideologie... en vanuit daar Rusland blijven ondersteunen. Of
2: zijn we te naïef dat we denken... oh, we kunnen de Chinezen nog wel aan onze kant krijgen... maar ze staan eigenlijk helemaal niet aan onze kant.
1: Nou, China staat altijd aan de kant van China. Dat sowieso. <laughs> dus <laughs> ik denk dat dat dan sowieso... We, we, we kunnen nooit verwachten dat ze aan onze kant zullen staan. Ik bedoel, ze zullen dan aan de kant van China staan. En dat komt dan misschien overeen met de kant van Europa... omdat dat hun dan toevallig op dat moment goed uitkomt.
2: Tom de Nooyer zit in het panel en Emma Mouthaan van de Skere Student. En Tom de Nooier is dan weer van de lokale partij in Oldenbroek, CVO. Uh, Tom, we hebben het over China. Er is een Europese top uh, vandaag uh, met China. Ze lijken al in ieder geval begin deze week de kant van Rusland gekozen te hebben. Uh, denk jij dat, dat die kant eigenlijk nu wel duidelijk is... of dat we ze ook nog wel uh, voor ons een beetje kunnen winnen?
3: Nou, ik las een artikel in NRC dat de verwachtingen... sowieso zijn de verwachtingen niet hoog gespannen. Dat
2: uh, betekent niet
3: dat je dan ook maar niet moet gaan praten. Maar er werd ook wel weer gezegd... Ja, uh, dat het belang voor China om uh, economisch uh, Rusland uh, openlijk te supporten... ook niet heel groot is gezien de omvang van de economie van Rusland. Maar ook gezien de betrekkingen die ze met uh, de, de VS nog willen onderhouden... met Europa, gewoon met de rest van de wereld. Um, dus ik denk dat je altijd um, ook China scherp moet houden. Het schijnt dat ze ook geïnformeerd hebben naar wat nou niet en wel precies uh, mocht. Uh, economisch nog met hun eigen voordeel te behalen met de sancties die spelen. Um, dus ik denk dat we dat moeten afwachten. Maar uh, ja, ideologisch heb ik het. Ik vertrouw China niet. Het hele nee,
2: conflict. In Want we ik... spraken dus in, in de middag, um, woensdag, uh, spraken met Alex Krijger. Die is uh, geopolitiek risicoanalist uh, um, en, en die zegt, ja, China en Rusland, die zeiden één zinnetje... en daar moeten we ons zorgen over maken... dat ze eigenlijk samen willen kijken naar een, een goede democratische wereldorde. Zoiets zeiden. Ze dus zeiden wel het woord democratisch uh, daarin. Maar zij hebben daar een andere blik op dan, dan in het Westen. Ja. En hij zegt, ja, zij willen eigenlijk gewoon... Um, uiteindelijk is het China tegen de VS. Van wie, wie bepaalt eigenlijk de tendens, de trend in de wereld? Wij willen niet meer afhankelijk zijn van de VS. En wij willen eigenlijk gewoon een autocratie uh, creëren. Uh, denk je niet dat die daar langzamerhand... met misschien Rusland, misschien daarna nog Turkije uh, erbij... Um, dat, dat die dat willen creëren, en dat ze, want Taiwan willen ze natuurlijk... op den duur ook gewoon bij het land hebben. Dat, dat zegt Bernard Hamburg ook. Hoe lang, ja. dat weten we niet. Maar. Ik denk dat het wel
3: iets is om scherp op te zijn. Je ziet die verbanden absoluut. En juist nu kan daar uh, veel meer ontstaan, denk ik... dan uh, al uh, ja. geweest is, juist door zo'n conflict, dat... Uh, dat uh, ook wordt gespeeld eigenlijk. Van ja, maar we hebben nu ook China nodig. En we proberen de banden met iedereen aan te halen. En ondertussen zie je een bepaalde verbroedering tussen die twee landen. Uh, die een blok met elkaar willen vormen. Volgens mij is dat wat er aan de hand is. Dus je zult heel scherp moeten zijn op inderdaad die, dat ene zinnetje wat je hoort. Wat veel zal achter de schermen gebeuren. Dus ik ben ook. Ik, mijn verwachtingen zijn ook niet hoog gespannen. dat we nou echt bizarre dingen gaan horen. Uh, uh, ja, naar deze top uh, tussen uh, EU en China.
2: Emma, als je dan kijkt, we waren te laat wat betreft de afhankelijkheid van de Russische energie. We hadden daar eerder, dat is nu nog wel de conclusie, eerder stappen moeten nemen om daar minder afhankelijk van te zijn. Moeten we nu ook minder, gewoon stappen gaan nemen om minder afhankelijk te zijn van de producten die we allemaal uit China krijgen?
1: Dat is misschien wel iets wat we moeten overwegen, ja.
2: Dat is, uh, maar uh, ja, zij leveren veel uh, techniek, veel harder, veel, productie producten. Je zag het al toen uh, het schip in het Suezkanaal uh, vast uh, bleef zitten. Ja. Um, uh, I, I, hoe, hoe zie je dat? Helemaal uh, afhankelijk gewoon manieren bedenken om onze producten ergens anders vandaan te krijgen, ook onze medicijnen bijvoorbeeld.
1: Nou, ja, kijk, aan de ene kant wil je natuurlijk het liefst zeg maar alles. Um, zo, zo efficiënt mogelijk verspreiden over de wereld. Dus dat soort van elk land in elke sector zeg maar, zijn eigen specialisatie ja. heeft. en dat op de meest efficiënte manier kan doen. en dat we, weet je wel, met z'n allen gewoon uh, in vrede kunnen handelen. en weet je dan, ja. dan gaat het het beste met iedereen.
2: Maar Tom zei net maar... ook al: dat we wat meer naar onze eigen grens. of onze eigen continent moeten gaan kijken.
1: Ja. Maar goed, als we het hebben over eigen continent... Ik bedoel, Rusland is ook nog continentaal Europa in ieder geval deel. Dus. Techn, Technisch gezien,
3: inderdaad. Ja, gewoon kijken naar de, als het om economie gaat en productie... moet je gewoon kijken naar de Europese markt en dergelijke. En de regels die daarvoor gelden. Uh, dus dan heb je niet uh, gelijk met Rusland te maken. Maar je zou het nog veel dichter bij huis kunnen doen. Interessant daarbij ook is dat een partij die daar heel, heel erg lang voor pleit... bijvoorbeeld is de Partij voor de Dieren. Die uh, hebben dat ook bijvoorbeeld met uh, de export en het uh, verplaatsen van vee... wat zij natuurlijk problematisch vinden. Maar eigenlijk die tendens om steeds meer dichter bij huis zelfvoorzienend te worden... Die, uh, die roep wordt eigenlijk uh, steeds groter. En dat zie je dus zowel uh, van links- als rechtszijde... eigenlijk steeds meer gedeeld worden. Dat is het kabinet
2: daar scherp genoeg op?
3: Uh, nu, nou, in ieder geval nu sinds de oorlog? Uh, dat weet ik nog niet. Ik zie daar inderdaad nog uh, te weinig visie op. Want dit is inderdaad ook een punt van een lange termijn... wat we niet vandaag
2: of morgen hebben uh, gerealiseerd. Nee, uh, tot slot nog even één ding. Want uh, werknemers die mogen zelf meer gaan bepalen... of ze van thuis uit werken of naar kantoor gaan. Werkgevers en vakbonden die bereikten daar gisteravond een akkoord over... in de Sociaal-Economische Raad. Tot nu toe werd dat meestal vooral mondeling geregeld, een doodnormale afspraak. Uh, of stond het wel echt in de CAO? In het akkoord staat dat thuiswerken toegestaan mag worden... als het verzoek redelijk en billig is. Dus dat als een medewerker na een werkgever komt en zegt... Nou, ik heb een redelijk en billig, billig verzoek, ik ga gewoon thuiswerken... dan zou die daar niet meer moeilijk over moeten kunnen doen. Emma, terecht, ja. punt of niet?
1: Ja, absoluut, ja. Ik denk dat we tijdens corona allemaal wel hebben gezien... dat thuiswerken in de meeste gevallen in ieder geval deels hartstikke goed kan. Maar deels? Ja. Of,
2: of helemaal? Um... Krijg je dan uiteindelijk niet medewerkers waarvan je geen idee hebt wat ze aan het doen zijn?
1: Ja en nee, maar goed, ik vraag hem wel af: als je medewerkers hebt waarvan je geen idee hebt wat ze aan het doen zijn, wat voor manager ben je dan? wat verbaast Mijnan, is toch ook een beetje raar. <lacht> ik bedoel, als, als iemand goed zijn werk zou moeten doen, dan ja, zou het in principe niet moeten uitmaken of diegene dat thuis doet of op kantoor.
2: Dus dat het nu helemaal echt een beetje is vastgelegd, dat er akkoorden over zijn, dat is ook typisch Nederland moet het weer reguleren. Kan dit niet worden opgelost door dat het gewoon uh, in de CAO staat of dat je gewoon. Een onderlinge afspraak
4: heb?
1: Nee, nee, nee. Ik, zeg maar, werkgevers zullen daar toch eerder op terugkomen dan werknemers. En uiteindelijk zijn werkgevers natuurlijk wel een soort van de sterkere in die relatie, om het zo maar even te zeggen. Dus uh, ik denk dat het juist goed is om dat op papier te hebben.
3: Tom, is dit een goed plan? Nou, ik ben er zelf niet zo'n uh, grote fan van, eerlijk gezegd, van dat hele thuiswerken, Zowel niet met mijn studie vind ik het. Uh... Nou, maar dat is persoonlijk, hè? Uh, ja, nee, maar, ik, ik, maar ook breder. Ik denk ook dat je. Uh, dat het gewoon niet goed is voor een uh, maatschappij... als we ons uh, te veel achter die schermpjes opsluiten thuis... en niet contact met je collega's mist. En het alleen maar gaat uitdrukken in... ja, heb ik dit en dit en dit goed gedaan. Er uh, bestaat ook niet iets als een bedrijfscultuur... onderlinge verbondenheid, een soort van lagere drempel... om elkaar te benaderen... maar dat je elkaar bij het uh, koffieautomaat uh, spreekt. Het zijn hele basale dingen, maar dat wordt wel allemaal uitgesloopt. Dus die hele tendens van het thuiswerk ben ik gewoon niet zo... Fan van.
2: Ja, en dan heb je nog. Het, het moet Natuurlijk redelijk, redelijk en billig zijn, is ja, dat toch ook niet een beetje te vaag?
3: Ja, misschien wel. Dus het zal ook veel uitkomen uh, of aankomen op de praktijk en de uitvoering. Um, maar ik vind ook de, het hele recht om te kunnen. Stel, je bent nu werkgever. En, en zou, de tendens zou uiteindelijk worden dat je dat als werknemer dus dat het een recht is en dat je dat kunt afdwingen. Ik zou er als werkgever absoluut niet uh, blij mee zijn. Ik of, vind dat je ook kunt, gewoon kunt vragen: van joh, als je bij ons bedrijf komt werken, wil ik gewoon dat je tig dagen op kantoor bent en dat je hier gewoon dat we je leren kennen, dat we je persoonlijk kennen... dat je je collega's kent, dat vinden we belangrijk.
2: Zijn werkgevers assertief genoeg geweest wat dat betreft? Want je had, Vanuit de werkgevers had je ook gewoon kunnen zeggen... van ik, uh, ik, ik stimuleer thuiswerken... dus we gaan met iedereen kijken hoe we dat kunnen doen.
3: Ja, nou, ik vind werkgevers... De, dat gaat vooral ook naar de toekomst. We hebben natuurlijk een hele coronaperiode achter je liggen. Uh, ik ben benieuwd of elke werkgever hier inderdaad blij mee zal zijn. Er zullen ook een heel aantal mensen uh, of werkgevers zijn... die het wel prima vinden, maar ik vraag me af of iedereen hier blij is. Ja, en
2: je kan op zich personeel is schaars, dus het kan wel een uh, leuk lokkertje zijn. Dat is waar, dat is waar. Ik bedank Emma Moutaan, oprichter van de Skere Student... en Tom de Nooijer, fractievoorzitter van het Christelijk Verbond Oldebroek. Maandag een nieuw BNR breekt met Iwan Verhips. Uh, volg ons lekker gewoon op de socials, op YouTube, op Twitter, op Instagram. En natuurlijk eindigen we elke vrijdag met de mening... van Toon Gerbrands,
6: directeur van PSV.
1: BNR breekt. De toon van de week.
6: Deze week gaat over het opvoeren van excuses en het doorgaan met zinloos werk. Excuses zijn een zwakte bot en ze werken contraproductief... en ze zijn bovendien sterk vertragend. Als uit een evaluatie blijkt dat iets niet meer werkt... dan moet je zo snel mogelijk meer stoppen. Deze combinatie is dodelijk en dat vraagt daadkracht. Maar het is niet iedereen gegeven om te handelen... en hiermee verdere ellende te voorkomen. En ja hoor, het was deze week weer raak. De politieke systemen hebben deze week bewezen dat er veel mis is... Voor mijn tafel ligt hem uit te reiken.
2: De gele kaart.
6: Deze wordt uitgereikt aan Jacqueline Biesheuvel Vermeiden. Voor alle luisteraars is zij een totaal onbekende. Maar ze heeft een functie als adviseur integriteit van de Tweede Kamer. En daarom kwam ze in het nieuws. Ze heeft haar jaarverslag uitgebracht. En dat was voorzag gezegd ontluisterend. Je zou bijna denken dat het een soort fake nieuwsbericht was in de krant. In het jaarverslag staat het volgende beschreven: Na twee jaar heeft zij nog niet bij alle fracties in de Tweede Kamer gesproken. Vanwege corona zijn alle afspraken geannuleerd en is het haar niet gelukt om nieuwe afspraken te maken. Bijna niemand heeft zich in twee jaar bij haar gemeld. Haar bereikbaarheid was bovendien ook niet op orde. Ze kon namelijk geen toegang krijgen tot haar eigen mail en haar account en haar tablet waren zelfs geblokkeerd. Sindsdien is ze bereikbaar via de G4, maar die is ook na een half jaar vertrokken. Er is slechts sporadisch telefoonscontact contact geweest met Kamerleden. En ze klap op de vuurpijl, ze heeft geen aanbeveling kunnen bedenken na het eerste jaar werken. Dit is toch niet serieus te nemen. De hele maatschappij heeft doorgewerkt... en ook oplossingen gezocht in coronatijd. En haar is het niet gelukt. Er zijn toch specialisten om een probleem met je computer op te lossen... of heeft ze een soort kruisnaars bestaan? Er komt bij dat er geen enkele behoefte is aan haar functie. Maar ook dat heeft ze blijkbaar nog niet door. Het advies? Echt wakker worden nu. Integriteit betekent dat je zelf je functie goed en zorgvuldig uitvoert... en je verantwoordelijkheden draagt. Jacqueline Biesheuvel heeft dit dus nog niet begrepen... En hierdoor is nu het punt bereikt dat maar één conclusie te trekken is... Heb je eigen functie morgen nog op en ga wat nuttigs doen met de tijd die vrijkomt. We blijven nog even bij de plaatselijke politiek. De lokale partij Echt voor recht kreeg de absolute meerderheid in de gemeenteraad... ...door 20 van de 29 raadsleden als te verwerven. Je zou dus denken, dat is makkelijk, de kiezer heeft een duidelijk signaal afgegeven... ...dus je kan verleden je eigen programma gaan uitvoeren. Hoe simpel kan het zijn? Toch gingen ze nog op zoek naar een coalitiepartner. Hoe is het mogelijk? En u raadt het al, niemand was geïnteresseerd... omdat ze hun tienpuntenprogramma niet wilden onderschrijven. De politiek is blijkbaar altijd in staat om iets simpels... toch complex te gaan maken, zelfs op lokaal niveau. Nog even een tip voor alle luisteraars. Ze zoeken nog een wethouder van buiten hun partij. Want er zijn maar drie geschikte wethouders hun eigen partij te vinden. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U weet me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.